0: Geschichte. Ja, das, du bist schon, du bist schon bei der Aufnahme, gell? Ja?
1: Uh, hello, willkommen bei der Folge 49. Ja, siehst du.
0: Ja, herzlich willkommen, Folge 49. Ich bin vor der Tür. Ja, Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Okay, gut. Ähm, ja, schön, Laura, da sind wir wieder bei ja. der Folge 49. Ja. Ähm, du hast ausgesucht. Ja, sollen soll wir gleich einsteigen, oder was? Äh, ja, gibt es ja, noch
1: irgendwas Wichtiges zum Saugen? Ich überlege
0: überleg gerade, ne? Eigentlich, äh, nee, gibt es nichts Wichtiges, oder? Passt alles? Nee, nee. nee passt. okay. Was war denn eigentlich die letzte Folge? Warte, ich muss mal entgegenchecken. Die letzte Folge war, nee, alles gut, glaube ich. Ja, passt. Okay, alles klar. Also, die neue Folge ist äh, Originaltitel What Lies Beneath. Heißt mhm. ja eigentlich, äh, welche, was heißt das, ähm, was liegt dazwischen, oder?
1: Darunter.
0: Darunter? Ist Beni's ah, ja. darunter? Ja, wir müssen, mhm. Englisch, wir müssen echt mal Englisch lernen. Ähm,
1: <lacht> wir müssen echt mal einen englischen Podcast machen. Ja,
0: das tun wir jetzt hier <lacht> mal auch mal, hier pronouncen Also wir, wir arbeiten daran, ein, das, das Ding hier auch auf Englisch zu machen.
1: Mhm.
0: Also nicht als Übersetzung, sondern wir reden halt über den Film. Wir reden halt wir reden heute auf Englisch. Ja genau, das heißt, das heißt die, die echten Fans müssen dann beide Podcasts anhören. Das dauert noch ein bisschen, wir geben dann natürlich Bescheid aber weil es wird ja komplett anderer Inhalt sein, da wette ich was.
1: Da wette ich was, ja. ja
0: also, weil, weil A fehlen einem, fehlen einem die Wörter
1: und B fehlen einem die Wörter.
0: Und B fehlen einem die Wörter, aber es ist vielleicht ganz interessant, ähm, weil der Gedanke ist ja eigentlich, dass ich mehr ähm, mehr, ähm, wie heißt es so schön, mehr Erfahrung kriege im Fluent Sprechen, mhm. äh, und äh, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Und deswegen wollen wir es ja auch machen. Ja, Weil Weil wir, haben auch
1: mit, wir haben auch mit Leuten gesprochen und äh, Nicht-Deutsch-Sprechenden. Ja. Und die haben mal halt gesagt, dass die, dass die Idee mega genial ist und sie würden sich das gerne auf Englisch anhören. Ja. Und das werden wir dann in Zukunft einmal versuchen, ja.
0: Ja, richtig. Also aber einen separaten Podcast quasi. Also da machen wir nochmal einen komplett neuen mit einem neuen Titel. Keine Ahnung, müssen wir uns überlegen. Ja, wir werden mal die nächsten, die nächsten Tage Brainstorming machen, wie man ihn nennen. Ja. Und dann werden wir aber über dieselben Filme schätze ich mal reden, weil sonst brauchen wir mhm. zu viel Zeit. Und dadurch wird der Inhalt anders sein, weil man dann einfach, ähm, ja, halt einfach nochmal drüber redet. ja. ja. So. werden wir schon sehen. Und anders drüber redet, weil man eben ja die Laura gut Englisch kann. ich Ja, ich kann eigentlich auch gut Englisch, oder? Aber ja. ähm, man, ich möchte halt mehr labern. Ja. 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 Gut, ähm, also es wird kein Anfänger-Podcast, also es ist schon dann ein gehobenes Englisch. <lacht> <lacht>
1: Na, es wird ein gutes Englisch werden jeden Mal wird es besser werden.
0: Ja, das glaube ich auch, genau. Deswegen finde ich das auch einen coolen Wurf und ähm, ist auch ganz interessant. Ähm, okay, also, what lies beneath? Ähm, die Übersetzung ist natürlich ähm, nicht, was liegt drunter, sondern die Übersetzung ist Schatten der Wahrheit. Das ist mhm. immer spannend weil, <lacht> weil ähm, es passt ja nicht ein Wort Na, <lacht> zum Titel. Ähm, der Film ist aus dem Jahr 2000, er ist ab 16 und er ist von Robert Zemeckis, äh, hat, hat Regie geführt, den Namen kenne ich und ich muss jetzt noch mal, ich muss jetzt, bevor ich jetzt sage, um was es geht, mal kurz drauf, genau, jetzt, äh, klar. Diele, vor, wir
1: haben schon geschaut mit
0: dem. Ja, genau, und zwar Zurück in die Zukunft hat Robert Zemeckis äh, Regie gemacht. Mhm. Forrest
1: Gump ähm, hat er regiert. Regisiert.
0: Regisiert. <lacht> <sagt man>
1: <lacht> <lacht> Regie geführt. <lacht>
0: Aber geiler Name. Der hat, ja, er hat froh Skamp regisiert. Das gibt's <Ja>. bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Der Tod steht ja gut, hat er auch regisiert. Ähm, mhm. Der ist übrigens ziemlich genial, der müssen wir uns fast merken. Der ist richtig geil, der Film. Fällt man gerade ein. Äh,
1: Flight hat er auch gemacht, den wir schon
0: geschaut haben. Ja genau, also wir, wir, sind, ja hier der, wir sind ja voll der Robert Zemeckis äh, Podcast, sehe ich gerade. Oh echt? Äh, okay, auf jeden Fall Regie, ähm, regisiert von to Robert Zemeckis äh, in der Hauptrolle. <lacht> Michelle Pfeiffer und Han Solo, also Harrison Ford, der für äh, jeden, jeden Star-Wars-Fan ähm, natürlich Han, ähm, Han Solo bekannt ist und als Indiana Jones ganz großartig. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass der wohl jetzt schon wieder ein Indiana Jones dreht. Ich glaube, das macht er wahrscheinlich mit, im, im Alter von 150 noch.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich dann, jetzt geht es dann um die Enkelkinder oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Schatten der Wahrheit, das ist ein... Äh, ein Psycho-Horror-Thriller, sagen sie immer, weiß ich nicht, ob es Horror ist, finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber da kannst du da was zu sagen. Es geht. <lacht> ähm, ja, der Harrison Ford ist der Dr. Norman Spencer und der ist verheiratet mit der Claire Spencer, gespielt von Michelle Pfeiffer. Und der Norman Spencer ist ein, würde ich mal sagen, sehr erfolgreicher Wissenschaftler, also an Geld mangelt es denen definitiv nicht. <lacht> Ähm, die Claire war früher wohl Musikerin, was ich immer rausgehört habe, ähm, aber ist jetzt die typische Hausfrauenrolle, sie sitzt daheim und kümmert sich um das Haus, in dem sie erst vor kurzem eingezogen sind. Ähm, und zwar, ähm, es ist glaube ich das Haus des Vaters von Norman Spencer, mhm. ähm, ja und sie führen auf dem ersten Blick, so am Anfang, wenn es angeht, ist es natürlich ein super tolles, perfektes Leben, so ein klassisches äh, Leben. Ähm, die Tochter von der Claire aus der ersten Ehe, äh, wie hießen die nochmal? Jodie. Ähm, Jodie, Jody, genau, danke. Die ähm, wird von ihnen ganz am Anfang äh, auf ein entferntes College gebracht, unter allen Tränen. Also ist sie anscheinend so eine kleine Helikoptermutter. Sie <lacht> konnte sich da echt nicht abnabeln, aber das war eigentlich nur so eine Anfangsszene. Die äh, hat jetzt nicht so viel Relevanz gehabt. Und somit sind äh, Norman Spencer und Claire Spencer ab dem Augenblick alleine zu Hause. Sie ist aber trotzdem nicht berufstätig ähm, und somit den ganzen Tag eigentlich, eigentlich muss man sagen, mehr oder weniger gelangweilt, würde ich mal behaupten. Man, man sieht nicht so richtig eine Aufgabe, die sie.
1: Hat ja, na. Ist sie nicht Gärtnerin oder so, was man so ein bisschen mitgekriegt hat? Weil ja, sie, ja ich egal, mit sie war berufliche hin.
0: Musikerin.
1: Ja, bevor ihr Mann gestorben ist.
0: Ja, ja, kann sagen. Und
1: dann, glaube ich, Gärtnerin.
0: Ja. Na egal, auf jeden Fall. Ähm, haben die auch Nachbarn, ähm, die heißen Warren und Mary Furr, komischer mhm. Name, ähm, und diese Nachbarn ähm, fallen ihnen halt auf, weil die andauernd streiten, also da ist es sehr komisch, was da drüben abgeht. Gleichzeitig, also man hat irgendwie so tagsüber einen lauten Streit und abends dann einen lautstarken Sex. Ja.
1: Ähm, die Versöhnung.
0: Genau. <lacht> <lacht> Und zwar lautstark. Also das ist ganz witzig, weil sie wollten, ist dann auch lautstark dann gegen Tina. Gegen, also so, dass man, ich meine, das Haus ist eigentlich ganz schön weit weg und man hört dann trotzdem die Stöhnen. Das fand ich schon ein bisschen okay. Da muss man schon gut laut sein, gell? Ähm, Gut, auf jeden Fall begegnet die Claire äh, im Garten der, aufgelö der ziemlich aufgelösten äh, Mary, die komplett verängstigt und verzweifelt wirkt. Ähm, der Norman wiederum möchte sich aus den Angelegenheiten von denen heraushalten. Was ich, Also er will sich komplett heraushalten, weil sie versucht immer, das ihr Mann zu erzählen, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Claire wiederum, der ja eigentlich langweilig ist tagsüber, die fängt dann an, die Nachbarn ein bisschen zu beobachten. Und sie beobachtet den Warren kurz darauf dabei, wie er nachts während eines Gewitters, glaube ich, etwas in den Kofferraum seines Autos wuchtet. Das irgendwie so Richtung Leichensack aussieht, kann mhm. man zumindest so interpretieren. Die Claire wiederum glaubt nun, dass die Mary von ihrem Mann ermordet worden ist. Der Norman wiederum, ich wette, der heißt Norman, weil er in Bezug auf Norman Bates ist. Von <lacht> von ähm, der Norman wiederum, der ähm, wirkt meiner Meinung nach auch immer ein bisschen gereizter auf die Verdächtigungen von der Claire. Ich meine, er ist den ganzen Tag in der Arbeit, er ist sogar sehr lange in der Arbeit. Hm kommt immer sehr spät heim und sie erzählt ihm halt. Und das, wenn man natürlich sowas erzählt, was einem auffällt, das wirkt auch ähm, eher, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht, es wirkt schon so ein bisschen, als ob die Frau so ein bisschen durchdreht langsam. Mhm. Weil das nimmt das ist schon schwer, das ernst zu nehmen. Ähm, gleichzeitig äh, passieren immer mehr so komische, ich würde fast so, ja, das ist wie bei, in so Filmen, in denen Häuser so ein Eigenleben haben, also in so Gruselfilmen. Die Tür ja. geht plötzlich auf von selbst, Bilderrahmen fallen um, die Sternenlage geht einfach an und aus. Sehr interessant ist auch der Hund, der Cooper, den ich immer beobachtet ja. habe. Immer wenn irgendwas passiert ist, hat man den Hund nämlich nicht gesehen. Ja. Ähm, und <lacht> das hat mich total irritiert, weil äh, ich habe ja zwei Hunde und wenn jemand laut ist, dann sind es die Hunde. Und... <lacht> Das ist sehr untypisch bei dem Cooper, das muss ja ein Königsschisser sein, obwohl der sehr groß war, der Hund. Weil du hast den ja nie gesehen, wenn irgendwas kritisch war. Mhm. Und normalerweise gehen ja Hunde eher aus Angst dann in die Angriffsposition. Weil du kennst, ja, du kennst ja meinen Hund, der bellt ja wie ein Weltmeister und du merkst ja, dass er da eigentlich, eigentlich Schiss hat. Angst gerade. hat, ja. ja. Und da versucht er halt eben zu sagen, hey, ich bin der König. <lacht> Egal, auf jeden Fall läuft sie dann immer wieder äh, ins Labor vom Norman ähm, und ähm, berichtet halt dann quasi, äh, was man so sieht. Der Norman wiederum äh, kennt diesen Warren von der Universität und sagt, dass der total harmlos ist und beschwichtigt sie halt immer wieder.
1: Ja, und beschuldigt sie eigentlich. Eigentlich beschuldigt
0: das sie auch, genau richtig. Ja, ja, dass
1: dass genau. sie ihm das nicht gönnt und da jetzt ein Drama macht. Ja,
0: ganz genau. Dann, äh, natürlich äh, lässt sie sich nicht ganz drauf ein und mit einem Korb voller, äh, ja, so ein Präsentkorb als Vorwand geht sie rüber zu dem anderen Haus und, und versucht danach Hinweisen zu suchen. Hat natürlich immer nur versucht rüber zu gehen, wenn der äh, Warren nicht da ist. <lacht> äh, aber sie, hat, sie kam auch nicht... Also die Frau hat nie aufgemacht. Also das hat eigentlich nur ähm, ihr bestätigt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die vielleicht doch tot ist. Gell? Ja. Ähm, dann trifft sie kurz den Warren, weil der plötzlich wieder da gewesen ist. Der hat sie ertappt, als sie da durchs Haus, äh, im Haus vorbeischleicht. Sie erklärt ihre Anwesenheit natürlich so, hey, ich wollte euch nur begrüßen und hier ist der Präsentkorb und ähm, fragt ihn dann beiläufig nach der Mary, ob die es gerade da ist und so. Er geht ihr dabei komplett aus dem Weg. Also er geht nicht auf diese Fragen ein, und sie fühlt sich wiederum erneut bestätigt hm. und spioniert deswegen auch weiter, auch mit, 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 ähm, mit Fernglas. Ja. <lacht> Schöne Arbeit so äh, tagsüber, da sitzt man da und versucht nicht entdeckt zu werden. <lacht> er merkt das natürlich auch, aber äh, ich glaube, da passiert gar nichts, auch wenn er es gemerkt hat. Dann wiederum äh, haben sie ein Abendessen mit Freunden da zieht der Norman, was ich sehr unfreundlich fand, ähm, ihre übernatürlichen Erlebnisse ins Lächerliche. Äh, nichtsdestotrotz ähm, macht sie, ich fand das ein bisschen unfair von ihm, weil das ist so in, einfach so, ja, ja. so, Bloßstellen quasi, wenn man dann ein Thema mit seiner Frau hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz macht sie da mit ihrer Freundin Jodie ähm, im Badezimmer, nee, Quatsch, das machen sie später, glaube ich, gell? Auf jeden Fall hat sie im Badezimmer eine Vision einer jungen Frau. Da ist nämlich der, äh, die Badewanne voll und sie zieht, ähm, also die Badewanne war plötzlich voll, also so gruselig, ja. weil da war, kam Dampf aus der Tür raus und sie ist, sie ist sehr mutig, finde ich, weil ich glaube, ich war schreiend aus dem Haus rausgelaufen. <lacht> oh ja. Ähm, und das mehrmals, was hier passiert ist. Aber sie ist jedes Mal unwahrscheinlich mutig gewesen und hat sich dem gestellt und ist dann in, diese, in, in das Bad gegangen. Und da war die Badewanne randvoll mit Wasser, wohl sehr heiß, und hat dann eben den Stopfen, äh, den Verschluss rausgenommen, damit das Wasser abläuft. Und als sie sich hochbewegt, sieht sie eine andere Frau in der Spiegelung des Wassers. So mhm. Eine junge Frau. Der Norman wiederum glaubt es natürlich alles nicht und äh, zwingt sie dazu, dass sie eine Psychotherapie be äh, beginnt und... Ähm, ja, sie -like. ja, genau, richtig. So geht auch zum Psychiater. Ähm, äh, sie erzählt dem Doktor von ihrem Verdacht und, und er hält dann komischerweise den Rat, dass sie den Erscheinungen auf den Grund gehen soll und kommunizieren soll mit der Person, die ihr er erscheint. Was auch sehr untypisch ist. Fand ich sehr mhm. interessant. Ähm, dann macht sie nämlich diese Seance, genau, sie kaufen sich so ein Via-Brett, das, glaube ich, in Amerika brutal ist, wenn man irgendwas Gruseliges machen will, weil das gibt es <lacht> fast allen Filmen. Also versuchen, sie eine Seance zu machen, die aber irgendwie ergebnislos bleibt. Dann erscheinen aber trotzdem ähm, kurz danach, als, also die Judy ist gegangen, weil das natürlich ein Quatsch ist und ich glaube nicht dran, aber in, dann war wieder das Bad ähm, ziemlich heiß und im Fenster, äh, in, 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 im Badspiegel, erschienen dann die Wörter you know, also du weißt es. Ja. Außerdem hat ihr Computer auch äh, plötzlich die Initialen geschrieben, äh, von Mary, also MEF. Und zwar immer MEF, 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 MEF. Und die Claire ist somit jetzt komplett über, davon überzeugt, dass Marys Geistkontakt zu ihr sucht. Sie konfrontiert erneut den Norman, wirft ihm dabei ignorante Haltung vor, begegnet danach ähm, dem Warren und bezichtet ihn des Mörders. Das war in der Universität, glaube ich, wenn ich mich täusche, bei so einer Veranstaltung. Ja. Ja. Wird aber komplett peinlich, die Situation, weil die Mary nämlich da... Er scheint lebendig und ähm, hallo, was ist hier los? Sagt so ungefähr, gell? Und, ja, also ich bin sie nicht ist, tot. Genau, ich bin gar nicht tot. Ähm, jetzt fängt sie langsam an, an sich selbst zu zweifeln. Gleichzeitig macht sie sich aber auch schlauer über Geister, weil sie hat äh, von der Jodie nämlich ein dickes, ziemlich dickes und cool aussehendes Buch über Geister bekommen Die, die sehen halt immer cool aus in so Filmen, die Bücher. Mhm. Das finde ich auch lustig. Mhm. Ähm, ja, und ja, die. Es beruhigt sie dann so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das richtig auf da habe. Aber trotzdem passiert immer wieder mal was in dem Haus. Also es gibt einen Bilderrahmen zu Bruch. Und da findet die immer weitere Hinweise. Denn in dem Bilderrahmen ist ein Zeitungsausschnitt von einer Auszeichnung, die die Norman erhalten hat. Und als der Bilderrahmen runtergefallen ist und zerbrochen ist, sieht sie auf der Rückseite einen, ich glaube, einen Artikel über das. Es verschwindet eine junge Frau und da passen auch die Initialen MEF. Und zwar Madison, Elizabeth, Frank. Ja. Sie glaubt nun, dass das die Frau aus ihrer Vision ist. Der Norman reagiert natürlich wieder aggressiv auf die neue Geistergeschichte, bestreitet, dass er die Madison gekannt hatte. Ja, und dann ähm, die Claire ich glaube, dass da so der Detektiv jetzt in ihr aufwächst und sie das unbedingt herauskriegen will. Andere würden wahrscheinlich beim Psychiater bleiben oder gleich in sie in Haus gehen. Ähm, mhm. Aber sie ist, da echt, sie ist echt tough, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, sucht dann die Mutter von der Madison auf, um mehr über sie zu erfahren. Und stiehlt einen Haarzopf aus dem Zimmer von der Madison. Ähm, und da wiederum ähm, nimmt ihn mit nach Hause und da erfolgt wohl eine Veränderung mit ihr. Der Norman kommt zu ihr, er, sie verhält sich komplett abwesend und, aggress, äh, und auf aggressive Weise sexy, ja. irritiert ihn, also weil sie ähm, mit ihm dann Sex hat, aber nicht so, wie er es gewohnt ist. Also so, sie reißt das Hemd auf und ist halt sehr, sehr dominant, würde ich sagen. Und er ist es halt nicht ähm. gewohnt, weil sie da eher so dieses, dieser Blümchen-Sex-Typ ähm, ist in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, wird es für ihn langsam deutlich, dass die Claire irgendwie unter einem anderen Einfluss steht. Und der Claire wiederum wird bewusst, dass sie diese Madison wohl schon mal gesehen hat. Ähm, da gibt es so eine kleine verdrängte Erinnerung, weil ein Jahr zuvor, stellt sich dann heraus, hatte der Norman ein Verhältnis mit der Madison und war in Flagranti von der Claire ertappt worden. Und das ist ja dann da wieder gekommen, dass sie die Person schon mal gesehen hat. Sie stellt ihn jetzt nun zur Rede und verlässt im Streit das Haus. Erfährt dabei, dass die Jodie auch, also ihre Freundin von der Affäre wusste und äh, diesen, diesen danach geschehenen Autounfall, den die Claire hatte, für einen Selbstmordversuch gehalten hat. Deswegen hat sie ihr da auch da nicht so groß was rein dann erzählt. Ja. Bei der Rückkehr am nächsten Morgen, also ziemlich viel Handlung in dem Film, gell? bei der Rückkehr ja. am nächsten Morgen hat, äh, findet sie den Norman bewusstlos in der Badewanne liegen äh, und es sieht so aus, als ob er quasi durch einen ins Wasser gefallenen Föhn einen elektrischen Schlag bekommen hat, also der sieht erstmal mal halb tot aus. Ähm, der Arzt äh, kann aber keinen Schaden erkennen und der Norman mhm. spielt halt den Vorfall auf fröhlich herunter. Ähm, später gibt er dann dieses, dieses Fremdgehen mit der Madison zu und spricht sich mit der Claire aus. Er sagt dabei, dass die Madison gedroht hat, sich umzubringen, weil er Schluss machen wollte. Aber natürlich schließt er nach wie vor den Angriff durch Madisons Geist aus, weil das macht natürlich keinen Sinn. Nein. Heimlich nimmt er aber Kontakt zu ein paar Psychologen auf, um den Sachverhalt zu besprechen. Die Claire, die ist aber anscheinend wieder unter einem fremden Einfluss und springt in den See. Der Norman springt ihr nach, rettet sie und ähm, geht jetzt mehr und mehr auf sie ein. Äh, sie versuchen dann äh, aufgrund der Anweisungen in, der, in dem Buch, das sie ja hatte, dieses Geisterbuch, äh, ja. einen Exorzismus mit diesem Haarzopf da zu erreichen. Der Claire wiederum geht es dann immer besser. Sie bestätigt, dass die Präsenz weg ist äh, und fängt dann sogar wieder an, Musik zu machen. Sie verzeiht ihrem lieben Norman, und alles entspannt sich. <lacht> Aber dann fällt der Claire ein Schlüssel in die Hände und der passt auf eine kleine Kiste, die in, in dem See liegt. Und die Kiste hat sie aus dem See rausgeholt, macht, dies, macht ihn mit dem Schlüssel auf und da findet sie nämlich verschiedene Sachen von der verschwundenen Madison. Der wiederum, der kommt aus einer, aus einer Künstlerkolonie, in der die Jodie, den Norman äh, mit Madison zufällig gesehen hatte. Also die Jodie, die hat ja nicht ganz schön die Klappe gehalten, finde ich. Ja. Ähm, der Claire ja. wird bewusst, dass der Norman irgendwas wohl mit Madisons Verschwinden zu tun haben muss, weil sonst wäre das ja alles nicht bei ihm hier im Haus. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: er sagt aber, dass die Madison selbst mal begangen hat, als sie bei ihm war. Also ist ähm, und, und dann hat er sie eben aus Panik im See versenkt. Also er gibt schon zu, dass es das bei ihm hier im Haus passiert ist. Aber natürlich war es er nicht. Ja. Sie fordert nun, dass der Leichnam geborgen wird. Der Norman geht darauf ein, ruft die Polizei an, sagt er zumindest, okay. und, und sagt, er hat Informationen über die vermisste Person. Die äh, natürlich schon sehr misstrauische Claire merkt ziemlich schnell, dass der Anruf eigentlich ein Fake war. Und er hat die Auskunft nur angerufen. Sie hat nämlich nochmal diese Malwiederholung angedrückt. Und dadurch wird ihr noch mehr bewusst, dass die Madison ermordet worden sein muss von ihrem Norman. Ja. Der Norman will daraufhin nun jetzt auch die Claire töten. Er verabreicht ihr so ein Lähmungsmittel, das man auch in, vorher im Labor gesehen hat, wo sie es den Mäusen gegeben haben oder hatten. Und ähm, in dem Lähmungsmittel ist es so, dass du deine gesamten Extremitäten nicht mehr bewegen kannst. Du bist quasi wach, aber du kannst deine Füße nicht bewegen, du kannst deine Hände nicht bewegen, du kannst nichts mehr bewegen. Er legt sie in die Badewanne und lässt äh, das Wasser einlaufen, weil er sie nämlich ertränken will. Er erklärt ihr währenddessen die Wahrheit, während das Wasser so einläuft, weil sie können sich eh nicht bewegen. Hm. Äh, und dann sagt er, gibt dazu, dass er die Mädels ein eigenhändig ertränkt hat. Äh, die Claire wiederum äh, kriegt also, äh, er schaut, er schaut äh, in so einer Szene zu ihr und dann hat sie komplett andere Gesichtszüge, nämlich die von der toten Madison. Und dabei erschrickt er und stürzt neben ihr und wird ohnmächtig. Ja. Also er war ja so an die Badewanne gelehnt, weil er gerade seine Frau umbringen möchte und erzählt und erzählt und erzählt. Und dann verwandelt sie sich quasi theoretisch, also er sieht so, in eine tote Frau. Also ja. mit, schon verwest und allem Möglichen, also so richtig so geistermäßig. Und da ist er halt eben komplett erschrocken und dadurch ausgerutscht und ähm, gestürzt und ist ohnmächtig geworden. Die Claire schafft es, dass sie, äh, ähm, ja, es, sie kann sich nach und nach so ein bisschen wieder bewegen und schafft es mit ihren Zehen mit ähm, dann diesen, ähm, äh, diesen Badewannenverschluss rauszuziehen. ja damit das Wasser wieder nachlässt. Also sie war schon so weit im Wasser, dass sie jetzt eigentlich fast am, am Ertrinken war. Ähm, das und, und war schafft echt dann, knapp. war echt knapp, ja genau. Und schafft es dann, da, dass sie da quasi so rauskriecht, weil sie musste da rauskriechen und versucht dann in dem Pickup von ihnen zu flüchten.
1: Ja.
0: Äh, der Norman wiederum, der ist dann natürlich dann auch schon wieder, das ist jetzt so ein klassischer Schluss, ähm, ist ähm, aufgestanden und ist danach und hat sich in den Bootsanhänger, da hinten an dem Pickup hängt, ähm, sich versteckt. Und hat sie dann unterm Fahren quasi überrascht, weil er dann von hinten in ihr Auto rein ist. Und da kämpfen sie halt miteinander und dadurch fahren sie nämlich in diesen See rein. Und da geschieht dann halt Folgendes, dass eine Stange von diesem Boot sich löst und runter als erstes so in den See runtergeht, während sie auch so abtauchen. Und trifft in das Fahrzeug, ich glaube ein Fahrzeug war es, ja, wo die Madison drinnen ist. Und dann kommt diese Wasserleiche nämlich hoch und mhm. schwebt halt quasi so hoch. Und der Madison sieht das und ist so schockiert, dass die Claire sich in dem Augenblick eben befreien kann. Ja. Während er noch im Auto hängt weil er, äh, und er trinkt halt.
1: Ja, und, und dann Fuß war er eingeklemmt. Ja, genau, mit dem Fuß ja, eingeklemmt. Ja.
0: Er, er dachte ja, die, die Leiche hält ihn fest und so, gell. Das waren dann immer so, so Gedanken, die ja. verschwommen miteinander. Ja, und dann ist der Film eigentlich aus. Am Schluss sieht man die Claire äh, im Winter auf dem Friedhof noch stehen, äh, wo sie eine Rose auf Madison's Grab legt. Und im Schnee sieht man halt dann noch das Gesicht von der Madison. Und das war dann das Ende des Films. Ah. Ziemlich viel los in dem Film.
1: Und? Ziemlich viel los. Oh ja.
0: ja. Und Laura?
1: <lacht> war ein guter Film.
0: Freut mich. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ähm, ich hab, ich hab natürlich dann... ist es. Es hat echt lange gedauert, bis mir wieder eingefallen ist, ähm, ah, ja, da war das, weil das Spannende ist, ich glaube, ich habe den erst einmal gesehen, mhm. also wahrscheinlich da um die 2000 rum, als er da rauskam, und dann nicht mehr. Und ich wusste nur, dass ich ihn schon gesehen habe, aber der, Witt, der Witz ist, ähm, der hat nicht so einen krass bleibenden Eindruck hinterlassen, außer, dass er gut war, mhm. also damals gut war. Das dreht sich ja manchmal in, der, in den Jahren, aber ja. Ähm, ja hat mir erneut, erneut gefallen. Also echt mhm. ist das gar nicht schlecht gemacht gewesen, weil das so ein bisschen untypisch ist, was da passiert ist.
1: Ja, ja. also als Horrorfilm, er hat schon so Horrorszenen mhm. drin gehabt, so typische, der Kühlschrank ist offen und man macht den Kühlschrank zu und auf einmal steht da jemand ähm, mit dem, äh, wie, wie heißt das, ucha brett da das ja, komische... Äh, das ist halt auch so sowas Typisches. Ja, richtig, ja. Ähm, Mit der Badewanne, wo halt dann auf einmal eine Person, eine schaut in die Badewanne, aber da ist keiner. Also sie haben schon gruselige ähm, Szenen drin gehabt. Ob es ein Horrorfilm ist.
0: Na Horror ist für mich was anderes. Für mich, also, ich genau, sagen, ein
1: anderer Ort von Horror. Ja, ich würde hier sagen,
0: ich. so Gruselszenen passt ja. So, weil ich unterscheide immer noch zwischen Gruselfilm und Horrorfilm, ehrlich gesagt.
1: Ja, Weil bei ja.
0: Horrorfilmen, da muss, da muss, da muss Blut spritzen und so Sachen, die halt einfach nicht normal mm. sind. Also so richtig. Mm. Das war, das war so ein richtiger. Ähm, es war alles, hat alles gepasst und war halt einfach so ein so ein kleiner Gruseleffekt dann.
1: Ja. Und ich glaube, dass du das so einen Film gut als. Zweites, drittes Date mit, de mit deinem Schwarm anschauen kannst, was, Stimmt, Das, ja, ist, richtig, das ja. ist was für die Mädels, weil das kann man da dann auch, ja. Ähm, es sind dann so Sexy-Szenen drinnen, ganz am Anfang und so, aber es, ja, wo du die, das Mädel halt dann in den Arm nehmen kannst, und ja. Sagt, ja, nein, ja, fürchte nicht, also, sowas, <lacht> <lacht> sowas ist es. <lacht> ich werde es aber meinen Kindern empfehlen. <lacht> <lacht> das stimmt schon, ja. das stimmt, ja. 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 Und, Aber ich fand ihn wirklich gut gemacht. Also es ist nicht von, von vornherein klar, um was es geht. Und auch, dass ihr Mondes Ganze ja. war, von dem merkt man nichts. Ja. Ähm, mir kam ihre Musikkarriere ein bisschen zu kurz. Ich habe gedacht, da kommt noch mehr weil sie das doch irgendwie ins Zentrum gestellt haben. Also was jetzt nicht, woher, woher das dann mit der Musik kommt. Das war eigentlich so ein Detail, das man nicht braucht.
0: Ja, das hat mich auch irritiert, weil ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich meine, der Film, der strotzt ja eh schon vor hm.
1: Und
0: warum sie dann, vielleicht ist es auch durch Kürzung entstanden, ich weiß es nicht, weil... Ich glaube, aber was die war wollte, mit der Mann? Ja, die wollten, glaube ich, damit klar machen, dass sie was Tolles aufgegeben hat zugunsten ihres Mannes und sie bloß noch die Hausfrau ist. Aber eigentlich brauchst du es nicht, da gebe ich dir recht, ja. weil du akzeptierst ja so und das so, dass wenn die Rolle ist, sie ist die brave Hausfrau, dann ist es okay, dann ist ja wurscht, was sie vorher gemacht hat. Man kann ja dann kurz sagen, ich habe das gemacht, aber es wurde, hast du recht, es wurde immer, immer wieder mal gesagt und das wirkte so wichtig, als ob das. Ja. ja, keine Ahnung. Aber wo
1: sie dann zum Heulen angefangen hat, wo sie das Fotobuch angeschaut hat und dann mit dem Mann. Und ich habe mir gedacht, ja, kommt da jetzt, was hat sie, ihren Mann umgebracht? Oder? Ja, ja. Also das ist dann eher in die Richtung gegangen, aber das, da war ja im, im komplett falschen Dampf. Also das war ein bisschen äh, ja, ver, verwirrend. Mhm. Mhm. Auch dann mit der, mit der Nachbarin, die was ja dann versucht hat, das zu erklären, warum sie da so... so dramatisch geheult hat, wo ich mir gedacht habe, Hä, äh, du hast zu so viel Schmerz, wenn dich dein Verliebter verlässt und dann denke ich mir, ja, die hätte zum Psychologen gehen sollen, die war ja nicht ganz klar im Kopf.
0: Ja, ja. Ähm,
1: fand ich auch ein bisschen weird.
0: Aber es ist, äh, es ist spannend, wie lange sie einen eigentlich auf der falschen Fährte lassen. Gell? Also mhm. Man weiß überhaupt nicht, um was es geht, Mhm. Man weiß nicht, was die Problematik ist. Man glaubt auch oft, jetzt ist irgendwas mit den Nachbarn. Dann, ja. als ähm, ich habe ja schon viele, diese berühmten, ähm, diese Hausgruselfilme, weißt du, wo irgendein Haus eine Eigenschaft mhm. hat oder sowas oder wo mhm. Geister. Und das machen sie immer mit diesen Türen auf, Radio an, ja. äh, irgendwas passiert. Also, das, und das da, da denkst du wieder, also mich kriegt man dann immer in eine ganz andere Richtung, weil das ist. Das ist auch was, das weiß man jetzt immer noch nicht, warum. Also das ist klar, natürlich war es der Geist, aber du wirst am Anfang äh, komplett schräg gehalten. Das ja. ist was echt spa richtig gut in dem Film funktioniert, weil der absolut nicht preisgibt von Anfang an, was hier eigentlich Sache ist. Weil von oben betrachtet genau. ist es relativ kleine Detektivgeschichte mit einem mystischen Hinweisgeber so ungefähr. Ja,
1: ja, ja, <lacht> richtig.
0: Also cool, cool umgesetzt, absolut, ja. absolut cool umgesetzt, ja.
1: Auch dann das mit dem, also ich, ich finde sie hat mega gut gespielt, auch wo sie eben ähm, gelähmt war. Ja. Also ja, da so. hat man auch, da hat man dann, also ich zumindest habe dann den Ort im Angeholten, wo sie dann halt auch immer, wo sie davon kriechen wollte und dann ist sie halt echt nur da gelegen oder in der waren, wo du halt auch das Wasser kommt höher und höher. Und ja. denkst du denkst oh mein Gott, was, was, was tust du denn im Ernst? Stell dir vor, du krepierst mhm. und du kannst nichts tun. Krass, und ja. er ist so ein Psycho und, und schaut da dann auch noch zu und wartet. Und da denkst du echt, ja, was bist du eigentlich für ein Psychotyp, für ein Schwein eigentlich.
0: Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum. Ich meine, der hat eine voll coole Frau. Ja. Weil die, die haben sich ja, das ist ja ein Bilderbuch-Ehepaar gewesen, hat man ja am ja. Anfang gesehen. Da verstehe ich auch gar nicht, warum er da diesen, aber das ist ja immer dieses Fremden, Ich die meine, er, okay.
1: er hat schon, er hat Angst gehabt um seine Reputation. Ja, genau, ich mein, das, ist das ist das, Problem, das Einzige, er wollte ja. nicht mehr im Schatten von seinem Vater stehen ja. und hat alles dafür getan, dass das nicht zerstört wird, das Bild, das er halt dass irgendwer, ja, also ich glaube, dass der voll im Schotten von seinem Vortrag standen ist und muss jetzt an das, was er die Forschung, die er da betrieben hat, die muss was werden, sonst ist er das, ja, was nicht, die die Lochnummer des Jahrhunderts. Und mhm. da tut er alles dafür, dass das nicht passiert. So ein Idiot. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Wahnsinn.
1: Ich hab's. Ich hab, eine Szene mega, mega witzig gefunden, wo sie ähm, den, den Nachbarn konfrontiert haben, eben, ja, Mörder, und dann, dann ist seine Frau eben da gewesen, und dann war ja irgend so eine Party bei so einer alten, bei so einem Professor, und wo eben dann die Nachbarn da stehen und, und sie schauen sich so an und dann geht der Nachbar zu seiner Frau, legt die Hände um ein Holz und tut es so, als würde sie erwürgen. <lacht> ja. Kannst du dich noch erinnern? Also das habe ja, ja. ich ja. gedacht, das ist genial, die ja. Szene.
0: Ja, <lacht> ja schon ja. lustig. Also ist absolut zu empfehlen. Ich habe ähm, übrigens gelesen, also der Robert Zumeckis hat ja auch Cast Away gemacht. Das ist dieser ähm, Film mit Tom Hanks, wo der Tom Hanks auf der einsamen Insel ist.
1: Mm
0: -hmm. und ewige, ewige Jahre lang. Mit dem Football. Ja, genau, richtig. Ja. Da wo er dann irgendwie nach, nach sieben, acht, neun, zehn, keine Ahnung, wie viele Jahren dann zurückkommt und seine Frau verhardet das Und alle haben damals diskutiert, ähm, oh, würdest du auf mich warten? Da wo ich mir denke, keiner wartet, wenn du als tot erklärt wirst. <lacht> Was soll ich denn da warten? Ähm, ja. Aber ja. Ähm, den hat auch dort Robert Zemeckis gemacht und diesen ähm, Schatten der Wahrheit, der wurde in einer äh, Drehpause von Castaway gemacht. Mit der, oh, wow. mit der Crew von Castaway.
1: Okay, krass. Weil,
0: weil der äh, Tom Hanks nämlich da erstmal, da war eine Drehpause deswegen, weil der Tom Hanks ja erstmal stark abnehmen musste und sich auch diesen Bart wachsen lassen musste. Weil der hat ja, in um. den Castaway war ja am Anfang ja moppelig, also, also normal. Gestandener mhm. ähm, Kerl quasi und äh, mhm. dann war ja diese Absturzgeschichte und auf der Insel musste er ja dann ähm, zum, zum Türen Haring werden weil er gar ja. nichts mehr zu essen hatte. Und ja. ähm, da haben sie eine Drehpause gemacht, damit der Zeit hat, um abzunehmen, weil es geht dann doch nicht so schnell. <lacht> und ähm, und äh, der Robert Zemeckis hat die Zeit genutzt und da, die in dieser Pause diesen Film gedreht. Das ist auch lässig.
1: Krass, okay, wow. Und der
0: Filmcrew quasi. Das ist schon mhm. ziemlich cool. Schon irre. Und dann ah, auch ja. noch so einen guten Film drauf, einfach so zwischendurch rausballern. Gell?
1: Oh ja, ja. <lacht> Ja, echt krass. Ha.
0: Ich finde, dass es immer, ähm, ich finde solche Filme unwahrscheinlich wertvoll, dass die gibt, weil das sind ja jetzt keine Blockbuster-Filme, weißt die spielen irgendwie so ein bisschen mehr ein, als sie als sie gekostet haben. Und ich finde es so immer schade, dass so Filme untergehen. Weil mm. es ist einfach ein cooler Film. Und ja, er ist auch gruselig, aber er ist eigentlich nicht so gruselig, dass du da nur die Horrorfans überzeugst, weil die, glaube ich, für die ist der zu brav, der Film. Und ähm, ich glaube, dass der Film schon ein breiteres Publikum äh, verdient hätte und auch ein breiteres Publikum damit gut klarkommt mit so einem leicht gruseligen Film. Mhm.
1: Das
0: finde ich immer ziemlich ähm, schade dann, weil wenn ich hier lese, er hat 90 Millionen gekostet, Dollar, 90 Millionen und hat ungefähr 155 Millionen eingespielt in Amerika. Ähm, dann ist es nicht als arg viel mehr, Natürlich sind es viele Millionen, aber ähm, mhm. im Vergleich zu anderen Filmen, weißt, ja. die dann halt angeschaut werden. Und ich meine, du hast zwei namhafte Schauspieler, die damals, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr namhaft waren zu der Zeit. Bei Michelle Pfeiffer habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber die, 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 den, der Name war einfach Begriff von Harrison von brauchen wir nicht reden, da ist sowieso ein absoluter ja. ähm, Blockbuster-Schauspieler. Ähm, mhm. Ja, das finde ich schon mal spannend. Vielleicht ist es dann doch so, dass da sehr viele doch darauf achten, ähm, um was es geht, weil es ist halt dann doch noch ein Gruselfilm. Ja,
1: ja ja, schon.
0: Mögen viele doch sowas dann nicht gerne.
1: Na, na.
0: Ja. Aber
1: er wird auch gut ohne diesen gruseleffekt glaube ich, wirken.
0: Also wenn man das Grusel... Ja, es ist, jetzt ist halt die Frage, weil du wird. hast natürlich diesen toten Geist von der Madison, ist, das ist ja eigentlich der Hinweisgeber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das sonst hinkriegt. Gell? Also ich mein, Irgendwie
1: nett da, ich meine, mit wie, Briefe, wie heißt das, da gibt es ja so einen Film, wo einer Briefe von Sam oder wo so ein ja, Geist,
0: ja, ja, ja.
1: und das ist auch ein Liebesschnulzen, also man, kann's ja, ja, man kann es schon nett
0: machen. Ja. Ja. Aber ich finde es ja. so ganz cool, ja. Also ich, fand's, ich fand es ich fand wieder mal lustig, es gefällt mir so ja. So Na, also
1: ich muss auch sagen, er hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe ihn ja ähm, mit meinen Eltern geschaut. Mhm. Ähm, ah, okay. Ich habe nämlich auch auf Deutsch geschaut, ich habe nicht auf Englisch geschaut. Mhm. Ähm, ähm, Kannten die ihn schon? Nee, tatsächlich nicht. Nein. Nein. Oh. Die Mama war nur, hat nur immer dann sobald es ein bisschen gruselig wird, <lacht> hat sie ja ihr Handy genommen und dann sagt Mama, komm, du musst schon hinschauen. <lacht> nein, nein, das mag ich nicht. <lacht>
0: So schlimm war es jetzt aber nicht.
1: Wenn ich Na, aber es sind halt, ja, wenn eben der Nebel aus dem Bordezimmer ja, ja. rauskommt und dann geht die Tür auf und dann warst weißt du genau, dass das Bordewasser wieder einglossen ist, ja, dann, dann nimmst du halt das Handy in die Hand und also dann
0: kuschelt dich zu deinem Schwarm. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm, diese Szenen, da habe ich echt drüber nachgedacht. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ich gesagt hey, die ist ja brutal tough. Mhm. Weil stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, in einem Haus auch noch, weil ich meine, Häuser sind ja eh immer noch ein bisschen krasser als ein Apartment. Mhm. Da hast du es ja im Griff, ob irgendjemand mhm. sich rumtreibt. Aber ich könnte dir jetzt auch nicht dafür schwören, dass bei mir oben nicht ein zufällig einer steht oder so, weißt. Ja. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, du bist alleine zu Hause und dann kommt plötzlich wie aus heiterem Himmel, kommt äh, Wasserdampf aus deiner Badtür raus <lacht> würde, natürlich macht man wahrscheinlich die Tür auf. Ja. Aber wenn ich dann eine vollgelaufene Badewanne sehe, ja. ich glaube, ich laufe schreiend weg. <lacht>
1: ja, also, ja. Weil den Stöpsel, den tust nicht rein. D das heißt, ja. den Stöpsel muss wir anders eigentlich haben. Genau. Das Wasser geht nicht von Salbdraht. Es sich war das auch aus, auf.
0: es war auch wieder aus, gell? Es, war, ja. ähm, es war auch aus und es war halt einfach nur voll. Es ist ja nicht so, dass es überläuft und ja. deswegen durch ja. Zufall passiert ist, sondern es war auch definitiv einfach nur die volle Badewanne. Und ja. der Witz ist ja, es kommt ja öfters vor und sie hat ja auch diese Tür, die immer aufgeht, sie hat die Sterienlage, mhm. die immer wieder angeht äh, und dann fällt wieder irgendwas um und dann ist der Kühlschrank auf. Ich. Nee, bei aller Liebe.
1: Ja, ja.
0: Da ein ja. Hund, der Abstand hält und aus der Ferne bellt.
1: <lacht> das ja, ist ja auch ja. so ein
0: Zeichen. Äh. Oder
1: in der Nacht, das war ja auch noch etwas, wo sie in der Nacht diese scheiß Kisten aufgetaucht hat, wo ich mal gedacht habe, ja, na klar, mitten im Finstern tauchst du in einen See und holst da die Kisten. Irre, auf.
0: ja, irre, ja. Irre. na <lacht> also die, die, war, die war brutal mutig also ja. muss ich ja ja. also richtig richtig mutig und gleichzeitig wirkte sie aber ein bisschen ängstlich als sie zu den Nachbarn rüber ist gell? ja da ja. so hm. ja. <lacht> echt spannend ganz spannende Geschichte na okay aber gut, gut gemacht also äh, definitiv super gut ja. gemacht von ihr ja, ja. ja. Und, und ein ein Horrorfilm mit ähm, einer guten Handlung gut ähm, Macht den Twist nicht am Schluss. Man hat ihn schon ein bisschen vorher dann den Twist. Mm -hmm. Weil dann weiß man schon, ah, okay, aber ähm, trotzdem lässt er dich am, lange Zeit erstmal ähm, dunkeln, weil du nicht weißt, ja. erzielt es an Schaden ja. oder ja. was. Und bis zum, Schluss,
1: bis zum Schluss spannend. Also selbst wenn ja. man denkt, ja, er liegt da jetzt. Blut überströmt am Boden. Ja, na, es ist, wo man denkt, ja, okay, jetzt ist es aus, jetzt kommt die Polizei, alles schick. Na, es ja. ist noch nicht aus, es geht noch weiter weiter. Ja,
0: richtig, genau. Ja, super. Nee. Klasse Film, ja. <lacht> cool. Ja, gut, soweit, oder? Ähm, soweit, so gut. Ich kann Ihnen, wie ja. gesagt, ich kann Ihnen empfehlen. Ähm, ich noch, auch. So auch, wie es ausschaut, genau, nachdem er dir gefallen hat. Und <lacht> kann man gut anschauen, ist auch gut alt geworden, funktioniert mhm. noch ja. ähm, nach 22 Jahren. Ja, schönes Ding. Schöne, kurzweilige 124 Minuten. Super. <lacht> ja. Klasse. Gut, ja. dann, äh, Laura kümmert sich um Folge 50. Ta -ta. Folge 50, tata. -ta.
1: <lacht> yes. Yes. Ähm, und ich glaube, ich mache es auch ganz kurz, weil ich, ich muss nur einen Satz sorgen Und jeder weiß, um was Ein es Satz. geht. Okay. Einen Satz. Und das mache ich jetzt auch. Hm? Der nächste Film, Folge 50, so eine Jubiläums, wird der Film sein mit dem Satz, ich sehe tote Menschen.
0: Okay. Also den
1: kennt jeder, den muss jeder ja. kennen, den Satz.
0: Glaube ich auch. Und auch den ja.
1: Film. Und auch den Film. Du nicht, ja. oder? Also ich kenne ihn, <lacht> kenn ihn vom Hören sagen, aber ich habe ihn <lacht> noch nie gesehen.
0: <lacht> oh mein Gott, okay. Oh mein Nein. Gott. Das ist wieder eine schöne Diskussion. Okay.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ähm, gut.
1: Gut, dann, dann
0: ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, alle miteinander. Wir
1: hören uns wieder.
0: Wo auch immer ihr seid. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Filmgeschichten.